0: Czym jest świadoma zgoda na seks? A czym nie jest? Dlaczego to jest ważne, abyśmy o niej pamiętali i w jaki sposób może ona być narzędziem nie tylko do budowania relacji, ale także poznawania samego lub samej siebie? Na te pytanie odpowiada Katarzyna Koczułap, psycholożka z wykształceniem seksuologicznym, aktywistka, popularyzatorka wiedzy o seksualności, znana i lubiana jako Kasia, co z tym seksem? I o tym, co z tym seksem, I co z tą zgodą? Właśnie dzisiaj opowie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Asia Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką i zapraszam Was do wysłuchania odcinka o świadomej zgodzie na seks.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
0: Katarzyna Koczuła, Kasia, co z tym seksem? Kasiu, cześć. Cześć. A dzisiaj nie tylko co z tym seksem chcecie zapytać, ale chcecie zapytać, co z tą świadomą zgodą na seks. Bo wiesz, co mówią e, e, sceptycy, malkontenci, niedowiarki, że o, niedługo do przed pójściem do łóżka to trzeba będzie papiery jakieś podpisać, umowę cywilnoprawną zawrzeć. To jakbyś mogła nam, proszę ja, Ciebie przybliżyć, czym e, ta świadoma zgoda na seks
1: w ogóle jest. Zgoda na seks z angielskiego consent to taki bardziej znany termin to po prostu określenie określające przyzwolenie na wszystkie aktywności seksualne. Więc zgoda na seks przede wszystkim nie jest dodatkiem, nie jest czymś, co się może pojawić lub nie, to nie jest żaden wybór, tylko to jest podstawowy, obowiązkowy i kluczowy element każdej aktywności seksualnej. W ogóle bez świadomej zgody nie mówimy o seksie, tylko mówimy wtedy o gwałcie, o wykorzystaniu seksualnym. Więc to jest pierwsza ważna rzecz, którą trzeba wiedzieć, że ta zgoda to nie jest coś dodatkowego, jak się wielu osobom wydaje, w Polsce niestety to pojęcie nie jest jeszcze spopularyzowane i dlatego właśnie pojawiają się te wątpliwości, o których wspomniałaś, wiele osób nie wie czym jest dokładnie świadoma zgoda, ja się cieszę, że ten temat coraz bardziej wypływa na szerokie wody, coraz więcej o tym się mówi także w polityce, także w kontekście prawnym i że się o tym coraz więcej edukuje. tak? Na przykład w Stanach czy Wielkiej Brytanii nauka o świadomej zgodzie jest częścią w ogóle edukacji seksualnej. To jest jakby podstawa, o tym się, się mówi. No W Polsce jeszcze tak nie jest, więc cieszę się, że jest ten podcast. No i nie, no nie będziemy podpisywać umów cywilnoprawnych. Ja się zastanawiam, kto z takimi zarzutami zawsze wychodzi. Kto się boi zgody na seks? Jeżeli ktoś jakby nie wiem, obawia się tego, że, że zgoda w ogóle wchodzi do, do takiego mainstreamu i że wszyscy już będą wiedzieli, że o zgodę trzeba pytać, to kto się tego obawia? Bo jeżeli nie wykorzystujemy ludzi, jeżeli nie jesteśmy przemocowcami, jeżeli nie używamy siły, szantażu, żeby uprawiać seks, no to nie mamy z czego bać. Nie ma ma żadnego problemu, to chodzi tylko o pytanie, o konkretne, jasne pytanie, czy po prostu chcesz uprawiać ze mną seks, czy masz ochotę na to i na to. Ja nie widzę tutaj nic kontrowersyjnego, ani nic, co miałoby zepsuć w jakikolwiek sposób stosunek seksualny. Poza tym od razu trzeba powiedzieć, że nie ma nic ważniejszego, to znaczy spontaniczność w seksie jest pewnie ważna dla wielu osób, ale nigdy nie jest ważniejsza od tego, żeby ktoś nie został wykorzystany seksualnie. Tutaj nie ma takiego nie ma w ogóle symetryzmu. To nie możemy postawić na wadze z jednej strony spontaniczność, a z drugiej strony wykorzystanie seksualne. Także je, zgoda nie musi psuć absolutnie spontaniczności, nie musi psuć atmosfery. Zgoda może być e, jakby włączona w taki no, w taki tryb, jaki, w jakim ludzie się porozumiewają w kontekście aktywności seksualnej, ona może być jakby włączona w, w sposób mówienia, może być tak, zap, tak może być zapytana, jak osoby lubią i to może wszystko być w tej atmosferze, to może tak się wydarzyć, ale jakby nie musi, nie musi tak być. Jeżeli zgoda na, na seks ma popsuć atmosferę, to niech popsuje. Dlatego, że atmosfera w seksie nie jest ważniejsza od wykorzystania seksualnego. Od tego, czy ktoś zostanie wykorzystany seksualnie. Jeszcze raz podkreślę, zgoda nie musi psuć atmosfery. Wiem, że u wielu osób absolutnie nie psuje. Wiem, że u wielu osób, niektóre osoby wręcz mówią, że zgoda jest seksowna dla nich bardzo. Ale to nie jest najważniejsze. Bo po prostu najważniejsze jest to, żeby nikt, absolutnie nikt nie został nigdy wykorzystany seksualnie.
0: Oprócz samego słowa zgoda mamy jeszcze świadoma zgoda na seks. To co w tym przypadku oznacza świadoma?
1: Świadoma zgoda, najkrócej mówiąc, najprościej mówiąc, jeśli ktoś nie jest w stanie powiedzieć tak, to znaczy nie. Czyli po prostu wyrażenie zgody musi być świadome. Osoba, która wyraża zgodę na seks, nie może znajdować się na przykład pod wpływem substancji psychoaktywnych, które sprawiają, że nie jest w stanie świadomie rozpoznać sytuacji. Zgody na seks nie może wyrazić osoba, która jest nieprzytomna, która, nie wiem, leży w śpiączce na przykład. Wykorzystanie takiej nieświadomej osoby to jest po prostu gwałt, więc to jest właśnie ta świadomość, że osoba musi być świadoma, na co się zgadza i musi być po prostu w takim stanie świadomości. Jeżeli na przykład umawiamy się z kimś na seks, rozmawiamy sobie o tym, że chcemy uprawiać seks wieczorem po imprezie, idziemy na imprezę i na tej imprezie na przykład wypiliśmy dużo alkoholu i to sprawia, że jesteśmy zabroczeni i ledwo się trzymamy na nogach, to zgoda z rana, ta rozmowa z rana jest nie, już nie obowiązuje, bo osoba nie może powtórzyć teraz w tym stanie, w którym jest powtórnie, że się zgadza na seks, że chce uprawiać seks, bo jest w tym momencie już nieświadoma i nie jest po prostu w, w stanie potwierdzić tej zgody, którą wyraziła rano.
0: To ja sobie myślę o tym, że wiemy jak ta zgoda na seks powinna wyglądać, ale co nas blokuje przed tym, żeby o tej zgodzie po pierwsze mówić, a po drugie ją wyrażać. No mamy całą masę kulturowych, popkulturowych stereotypów dotyczących tego, jak seks wzniośle i romantycznie wygląda i nagle patrzymy sobie głęboko w oczy i wiemy, że to jest to, lecą iskry i serduszka i kolorowe tęcze. Natomiast w rzeczywistości wielu, wiele z nas ma takie przekonania, że boi się o czymś powiedzieć, boi się odmówić, boi się postawić pewne granicy przed na przykład eksperymentem w seksie, a wie, że bardzo na tym zależy partnerowi czy partnerce. W jaki sposób my się możemy komunikować, nawet nie tylko w kontekście zgody, ale w ogóle dyskutowania o naszych potrzebach, preferencjach?
1: To oczywiście jest trudne, dlatego że nikt nas nie uczy rozmawiać o seksie, o seksualności, to są dla nas tematy trudne, nienaturalne i pytanie o zgodę może się wydawać taką nienaturalną rzeczą na samym początku i ja zdaję sobie z tego sprawę i rozumiem to, ale tak jak już mówiłam wcześniej, jakby to nie jest żadne usprawiedliwienie tego, żeby o zgodę nie pytać, żeby o o zgodzie nie mówić. My po prostu musimy zgodę ćwiczyć. Ja bardzo polecam po prostu ćwiczenie, czyli dostawanie przed lustrem i zadawanie pytań na głos. Czy chcesz uprawiać ze mną seks? Czy masz ochotę na to i na to? Nawet nazywanie konkretnych czynności. Czy masz ochotę na seks oralny? Czy jest ok, jeśli robię tobie to i to? Jeżeli my patrzymy na siebie w lustrze i wypowiadamy na głos te słowa, to tak jakby zaczynamy się oswajać. Te zdania zaczynają być dla nas coraz łatwiejsze, bo po prostu patrzymy na siebie, widzimy jak wyglądamy. To jest dla wielu osób stresujące. Dlatego takie ćwiczenia są super ważne. Takie ćwiczenia można też odbywać w parze na sucho, czyli po prostu porozmawiać ze sobą, zadawać sobie te pytania nawzajem w sytuacji absolutnie nieseksualnej. Można usiąść do siebie tyłem na początku i tak, żeby nie patrzeć sobie w oczy, tylko po prostu, żeby wypowiadać te zdania, żeby się z nimi oswoić, żeby się oswoić w ogóle z brzmieniem głosu. W ogóle taka rozmowa na temat zgody, nawet po prostu, że siadamy i rozmawiamy. Czym jest dla ciebie zgoda na seks? Jak, Jak sobie wyobrażasz, że będzie dla ciebie fajnie, jak Będę o to pytać. Ustalmy sobie na przykład słowo bezpieczeństwa teraz. Po prostu porozmawianie w ogóle o tym temacie, poruszenie go poza sytuacją seksualną sprawia, że my się z tematem oswojamy. I to jest trudne, ale to jest absolutnie wykonalne, bo nie ma innego skutecznego sposobu, niż pytanie o zgodę. Jakby nie ma takiego, nie ma innego sposobu, więc musimy się tego, tych pytań nauczyć. I to jest okej, okay, że my się musimy ich nauczyć i to jest okej okay się uczyć, jakby naprawdę nie musimy wszystkiego wiedzieć, w ogóle seks my się nie, uci, nie rodzimy z jakimiś umiejętnościami seksualnymi, które na nas spadają w dniu 18 urodzin, tylko to jest po prostu ciągła nauka e, i to jest normalne, że się tego seksu uczymy, normalne jest to, że coś nam nie wychodzi na początku, normalne jest to, że pytanie o zgodę może być em, na początku takie, że nie wiem, nas jakoś wytrąca w ogóle z tego nastroju seksualnego, no i trudno i jeżeli tak się stanie, to po prostu przestajemy i myślimy sobie, no, no dobra, no coś nie poszło, jakoś nie jest tak, jak trzeba, no to dzisiaj tego seksu nie będzie, nie wiem, obejrzyjmy film, jakby oswójmy się z tym, z tą frustracją, czy może z tym takim e, dyskomfortem, które, to wy, które wywołała ta rozmowa i spróbujemy następnym razem, tak? Jakby da, dawajmy sobie pozwolenie na to, jakby bądźmy wobec siebie wyrozumiali. Najważniejsze, że żeby ten temat w ogóle wprowadzić do relacji i do związku i tutaj mogę polecić od razu książkę Porozumienie bez przemocy, Marshalla Rosenberga. To jest świetna książka, która u czy nas w ogóle komunikacji w takich codziennych sytuacjach, ale właśnie ona jest świetna dla nauki komunikacji w kontekście sytuacji seksualnych, bo w komunikacji mm, najważniejszy jest jakby komunikat ja, czyli po prostu mówienie o swoich emocjach, o swoich odczuciach, mówienie ja coś tam, ja nie jestem gotowy ja nie chcę tego, a nie zamiast po prostu od razu wychodzenie z takim ty nigdy czegoś tam ty nie wiesz jak, coś tam tylko właśnie zaczynanie od komunikatu ja i to bardzo dużo zmienia bardzo wiele osób, mówisz właśnie o tych społecznych postrzeganiu zgody, o tym o takim wstydzie bardzo wiele osób przyjmuje brak zgody do, bardzo bierze do siebie w takim sensie, że ktoś mówi, nie mam ochoty na seks, a druga osoba słyszy już mnie nie kochasz już Ci się nie podoba, już już Cię nie, nie pożądasz mnie, w ogóle rozstaniemy się za chwilę, jakby słyszy ten komunikat, a, a zgoda na seks nie jest o drugiej osobie, tylko jest o nas. Mówi, mówi ja nie mam ochoty na seks, ja nie chcę tego, ja. To nie jest o tobie, o drugiej osobie. A właśnie a druga osoba często właśnie słyszy ten taki komunikat podskórny, że, że już mi się nie podobasz. I to jest też nasza praca do zrobienia, żebyśmy po prostu e, słyszeli to, co faktycznie pada, zdania, które padają, a nie, które my sobie wyobrażamy, że tak jest. I o tym też można porozmawiać wcześniej, tak? o tym też można m, pogadać, żeby właśnie druga osoba nie odbierała tego jako nie wiem, brak deklaracji miłości. Powiedziałaś taki ładny fragment
0: o tym, że ten seks i umiejętności seksualne nie spadają na nazwę magicznym sposobem w wieku 18, 18 urodzin i musimy o tym seksie pogadać i się dogadać, natomiast ja bym chciała jeszcze o ten krok wstecz się cofnąć, że my tę te, te swoją własną seksualność musimy poznać, żeby móc o niej w ogóle rozmawiać, a jeszcze seksualności w związku partnerskim też uczymy się i budujemy jakiś kawałek wspólny, który nie dla każdej relacji będzie taki sam i o tym samym? W jaki sposób ja mogę rozpoznawać, uczyć się tego, co jest moje w seksie, co mi się podoba? Bo wydaje mi się,
1: że to też jest ważny element, który może wchodzić w skład tej świadomej zgody. Jasne, że tak. My po prostu często nie wiemy sami, co lubimy i co nam się podoba. No Na pewno takie rzeczy, jak reaguje nasze ciało fizycznie, można sprawdzać w czasie masturbacji. Takiej masturbacji nastawionej na, na samą miłość, na samodotyk. Takiej bez masturbacji bez, nawet bez nastawienia na cel, jakim może być orgazm czy satysfakcja, tylko po prostu na takie dotykanie się. Tu się dotknę, tam się dotknę i co mi to daje? Jak się z tym czuję? jakby Uświadamianie sobie tego, tak świadomość, Mówię mówię tutaj o takiej świadomej masturbacji, bardzo o takim świadomym dotyku, że jak się dotykam tu, to co czuję? Czy na przykład czuję wstyd, czy czuję jakieś zahamowanie, czy właśnie czuję, że jest mi tu dobrze i że jest mi przyjemnie. My niestety mamy taką tendencję często, że inne rzeczy robimy w masturbacji faktycznie te, które nam sprawiają przyjemność. A potem w seksie nie robimy już ich, bo się albo wstydzimy, albo nie umiemy zakomunikować partnerowi, albo, nie wiem, stresujemy się, że na przykład nasze ciało będzie wyglądać nie tak, jakbyśmy chcieli, co w masturbacji często nie ma dla nas znaczenia, bo jesteśmy sami ze sobą, a w seksie już już znaczenie dla nas ma. Więc jak najbardziej masturbacja. Bardzo polecam wszelki taki taniec intuicyjny, czyli po prostu tańczenie przed lustrem, poruszanie się, sprawdzanie jak, jak działa nasze ciało, jak się układa w różnych pozycjach, Skanowanie ciała, tak zwany body scan. To jest świetna technika, która też pozwala nam rozpoznać, jak się czujemy z danymi częściami ciała. No i oczywiście ćwiczenia też w parze, czyli po prostu próbowanie różnych rzeczy i od razu z takim pozwoleniem na przerywanie. Bo zgoda na sekcję jest ważne, może być zawsze wycofana, w każdym momencie. Czyli po prostu... Jeżeli już na przykład jesteśmy w trakcie seksu i na przykład zaczyna się dziać jakiś jego element i my stwierdzamy, że o nie, to jest tutaj coś się źle czuje, przypomniało mi się coś, coś mi zabolało, cokolwiek, mam prawo powiedzieć nie, kończymy w tym momencie, nieważne w jakim jesteśmy stadium, kończymy w tym momencie, bo po prostu wycofuje swoją zgodę, czy tak samo jest ważne to, że zgoda na seks musi być zgodą na każdy element seksu więc my na przykład właśnie możemy próbować bo możemy na przykład wyrazić zgodę nie wiem na seks waginalny, ale już nie wyrażamy zgody na przykład na seks analny i on nie może się nagle, nie może być takiego płynnego przejścia, jeśli nigdy o tym wcześniej nie rozmawialiśmy i nie wyraziliśmy sobie na to zgody więc jak najbardziej możemy ćwiczyć różne rzeczy, możemy sobie zrobić taki taki dzień, że na przykład umawiamy się z partnerem, partnerką, że no spróbujemy tego i tamtego i zobaczymy jak nam jest z tym i po prostu danie sobie takiego pozwolenia, ale to jest ważne, żeby wejść z taką otwartą głową w taki seks Próbek, żeby zawsze, za każdym razem wiedzieć, że można się wycofać, że można mi się to nie spodobać. Musimy mieć to ustalone z drugą osobą, że na przykład, no, może mi się nie spodoba, i co wtedy? Jaka będzie Twoja reakcja? Więc, no. No, no po prostu Ci się nie spodoba, to przerwiemy i przejdziemy dalej, tak? I to jest bardzo ważne, żeby takie rzeczy robić i oczywiście do tego warto mieć zaufaną osobę, z którą się czujemy bezpiecznie, z którą się czujemy dobrze. E, polecam kolejną rzecz, czyli książkę Agnieszki Szerzyńskiej, warsztaty intymności, która po prostu uczy takiej komunikacji w, już właśnie w parze, jak po prostu tam są gotowe recepty na to, jak rozmawiać. Polecam karty dla par, są, teraz jest bardzo dużo różnych takich kart dla par. Na przykład e, Marlena Jaszczak na Instagramie Intymistka przygotowała takie karty zbliżenia, na których jest bodajże chyba 500 różnych e, pytań e, do takich wprowadzających rozmów. Nie tylko o seksie, ale w ogóle o relacji. I to jest też super, bo my nie wiemy na przykład o co pytać. Ja dostaję, t- dostaję takie wiadomości, że ja nie wiem jak zacząć tą rozmowę. Ja nie wiem w ogóle o co ją zapytać. Ja, ja nawet nie wiem jak mam co powiedzieć. A jeżeli mamy już gotowe pytania, to jest łatwiej, tak? bo po prostu jest gotowe pytanie i ty nawet nie wiedziałaś, że takie pytanie chciałabyś zadać drugiej osobie, ale okazuje się, że ktoś pomyślał za ciebie i takie pytanie jest ważne i dzięki temu się czegoś dowiesz. tak? Więc te, m, polecam właśnie tak prowadzenie takich rozmów właśnie w formie takiej gry, właśnie kartami, czy czytania wspólnego y, książki, przerabiania, czyli takiego, takich bardziej niezobowiązujących rzeczy, żeby nie traktować tego jako bardzo poważną sprawę stawianą na ostrzu noża, tylko żeby właśnie podejść do tego, jak do po prostu do kolejnych rozmów w naszym życiu, tym razem rozmów o seksualności. Przygotowując się dzisiaj do spotkania
0: z Tobą, oprócz oczywiście jakoś śledzenia Twoich kanałów, zajrzałam na różnego rodzaju fora i takie kanały, które mogłoby się wydawać są mocno sprzeczne z wartościami, które na przykład Ty promujesz. I to mi pozwala wyjść ze swojej bańki i zobaczyć świat trochę z innej perspektywy. I przeczytałam tam między innymi takie słowa dotyczące właśnie świadomej zgody na seks, że zgoda na seks w trwały długotrwałym związku partnerskim absolutnie nie jest konieczna, a w małżeństwie to już w ogóle zapomnij. Co ty na to?
1: A ja na to, że seks nigdy nie jest obowiązkiem i seks e, absolutnie nie jest obowiązkiem w małżeństwie i że związek czy małżeństwo to nie jest kupienie sobie e, zgody na seks na całe życie to absolutnie tak nie wygląda. Jakby każdy nowy seks wymaga nowej zgody. Jak już wcześniej mówiłam, każda aktywność nowa wymaga nowej zgody. Więc absolutnie nie jest tak, że wejście w związek to jest dawanie sobie zgody na zawsze. Każda para i każdy związek ma swoje własne ustalenia, ma swoją własną przestrzeń seksualną, jakby ma swoje własne granice i te osoby, które są w związku, one mogą sobie po swojemu ustalać różne rzeczy. Mogą sobie ustalać na przykład to, że jeżeli nie będą mieli ochoty na seks, to będą to komunikować, a w pozostałych przypadkach mają ochotę na seks że na przykład ustalają sobie słowo bezpieczeństwa i to słowo bezpieczeństwa im wystarcza i przerywa po prostu seks i to działa u nich ale to są wewnętrzne ustalenia danych par i danych związków nie można wysnuć takiego jednego zdania że w każdym małżeństwie zawsze seks się musi wydarzać niezależnie od przypadku, wypadku i sytuacji i że zawsze ta zgoda musi być nie można tak ogólnie powiedzieć można powiedzieć, że dana para wymyśliła sobie system który polega na tym i na tym I im to się sprawdza i to funkcjonuje. I to jest okej. Ale chcę też powiedzieć, że niektóre osoby niestety nie wiedzą, że mogą odmawiać w związkach. I to jest jest niebezpieczeństwo takiego właśnie przyzwolenia na to, że związek równa się zgoda na seks. Absolutnie nie. Naprawdę jest wiele osób, które zostały wychowane... W taki sposób, że one myślą, że muszą się zgadzać na każdy seks w związku, że jeżeli się nie będą zgadzać, to związek się rozpadnie, to nie wiem, partner, partnerka je zostawi, że właśnie małżeństwo jest, jest takim właśnie wyznacznikiem zgody na seks. Nieważne czy boli, nieważne co się dzieje, to ta zgoda być musi. Dlatego tak dużo się mówi o tym, że związek to nie jest zgoda na seks, i jeżeli a często się oburzają te osoby, które właśnie, u których nie ma też problemu na przykład. Jeżeli u niektórych osób nie ma problemu ze zgodą na seks i nie ma problemu ze seksem w związku, to jest okej, okay. jakby to nie musicie się o nic martwić, nie musicie zmieniać nic, jeżeli u was jest wszystko okej, okay, macie to przegadane i wszystko jest fajnie. Ale są osoby, które potrzebują właśnie usłyszeć O tym, że związek nie jest zgodą na seks, bo gwałt w związkach istnieje. Gwałt małżeński istnieje. Co jest przerażające? Gwałt małżeński nie jest rozpoznawany w niektórych państwach jako gwałt. I to jest w ogóle absolutnie przerażająca sprawa, dlatego że wszelkie statystyki na temat gwałtu mówią, że gwałt najczęściej spotyka osobę ze strony kogoś bliskiego, kogoś zaufanego, kogoś Właśnie chłopaka, partnera, partnerki, sąsiada, znajomego, w sensie osób z bliskiego otoczenia i też w związkach właśnie ze, ze strony partnera czy partnerki. Dlatego no my musimy ciągle przypominać o tym właśnie, że związek nie oznacza zgody na seks, automatycznej zgody na seks.
0: Powiedziałaś o tym, że jeżeli u Was w związku to działa, to super, jeżeli macie to przegadane, to ekstra i nie trzeba nic zmieniać, a ja tak dalej sięgam do moich notatek i z wyjścia poza bańkę znalazłam między innymi takie komentarze, w których osoby mówią, że one się godzą na coś, czego wcale nie chcą, może inaczej, nie zgłaszają sprzeciwu wobec tego, czego nie chcą, ponieważ obawiają się tego, że zostaną ocenione, odrzucone, że będzie to źle świadczyć, mówić o nich jako o partnerach, partnerkach, że zranią uczucia drugiej strony, zastanawiam się, czy faktycznie to zawsze jest tak, że my w ogóle mamy okazję o tym w każdej relacji albo w większości relacji porozmawiać i to sobie ustalić, czy wchodzimy z pewnego rodzaju założeniami kulturowymi albo związanymi z przekonaniami dotyczącymi relacji czy
1: stereotypu płci. Oczywiście, że wchodzimy z przekonaniami, dlatego właśnie musimy ciągle powtarzać to, żeby osoby, które weszły z przekonaniem, że zawsze się muszą zgadzać na seks, usłyszały w końcu, że nie muszą się zawsze zgadzać. I my faktycznie wchodzimy z takimi założeniami. Wchodzimy też z taką obawą, że właśnie nie godząc się na seks, to w jakiś sposób zrani drugą osobę. A druga osoba faktycznie może się czuć zraniona, dlatego że ona wiąże właśnie zgodę na seks z miłością na przykład i z zaangażowaniem w związek. I nikt nikomu nie wytłumaczył, że odmawianie, seksu po prostu oznacza, że osoba nie ma ochoty na seks, a nie oznacza, że już Cię nie kocha. Więc my po prostu musimy o tym wszyscy rozmawiać. Bardzo dużo musimy o tym rozmawiać i takie na przykład akcje edukacyjne czy jakieś kampanie, czy podcasty, książki na ten temat są ważne po to, żeby osoby niektóre po raz pierwszy usłyszały o tym, że mogą się nie zgadzać. Bo ja dostałam w swojej jakby w cudzysławie karierze instagramowej, bardzo dużo takich wiadomości, że ktoś usłyszał pierwszy raz, że on ma prawo się nie zgodzić na seks. Co ciekawe, też jest taka sytuacja, że na przykład druga osoba nie ma o tym pojęcia w związku. To znaczy ta osoba myśli, że wszystko jest ok, że jakby osoba A jest przekonana, że osoba B chce uprawiać z nią seks, bo nigdy nie powiedziała inaczej. A osoba B nie powiedziała nigdy inaczej, bo boi się, co pomyśli osoba A. I te osoby są w takiej, e, takim tkwią w takim niezrozumieniu, bo nie zawsze jest tak, że osoba A jest, nie wiem, szantażystą, czy wymusza, czy, czy zmusza, czy, czy próbuje jakiejś przemocy. Tylko czasami ona po prostu założyła, że, że się chce tego seksu i druga osoba nic nie mówi, więc ona też nic nie mówi i nikt... I, I po prostu jest taka sytuacja, w której osoby nie wiedzą w ogóle, co druga strona myśli. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby o tym rozmawiać. I bardzo ważne jest to, żeby właśnie nie zakładać, że ktoś chce seksu. Bo to nie jest usprawiedliwienie, że my założyliśmy, że no my założyliśmy, że, że druga osoba chce seksu i po prostu się nie zastanawiamy nad tym i tyle. Jakby no, to po naszej stronie też jest ta odpowiedzialność, żeby zapytać, Nie tylko po stronie osoby jest, żeby poinformować, że się chce czy nie, ale też po drugiej stronie jest taka sama odpowiedzialność, żeby zapytać. Więc nie można po prostu powiedzieć, że a, ona nie mówiła, że nie chce, no to ja założyłem, że chce. No nie. Jeżeli ktoś nie mówi, że chce, to załóżmy, że nie chce. Dla bezpieczeństwa i zapytajmy się. Po prostu. Dla bezpieczeństwa załóżmy, że no i skoro nie było tak, skoro nie było entuzjastycznej zgody, bo zgoda powinna być entuzjastyczna, oczywiście w taki, na takim poziomie entuzjazmu, jaki dla nas jest naturalny, to nie musi być skakanie do góry i rzucanie się komuś na szyję, tylko każdy z nas ma jakąś tam swoją granicę entuzjazmu, jaką wyraża, ale chodzi o to, żeby to było jasne i entuzjastyczne, że ta osoba chce uprawiać seks. Jeśli nie widzimy tego entuzjazmu, tej, tej, tej jasno wyrażonej zgody, to zapytajmy. Na wszelki wypadek, nawet jeżeli jesteśmy prawie pewni, pewne, to i tak zapytajmy, czy... Jeżeli na przykład zaczęło się coś dziać, no to zapytajmy, czy chcesz kontynuować, czy, czy to jest okej okay dla Ciebie, czy, czy możemy przejść dalej na przykład. Cokolwiek dla nas znaczy, jakkolwiek mamy język seksualny, to, to oczywiście też zależy od danej, danych osób. I po prostu zapytajmy, upewniajmy się, bo naprawdę... Mm, Nie jest warte ryzykowanie tego, że druga osoba w jakiś sposób poczuje się przymuszona do uprawiania seksu. Po prostu zawsze pytajmy i zawsze zakładajmy, że jeżeli nie ma zgody, to nie ma seksu. Jeżeli nie usłyszeliśmy tak... Chce uprać z seks, jeżeli nie widzimy, że osoba się angażuje w seks, robi po prostu te wszystkie rzeczy, typu dotyka nas, widzimy po prostu jej zaangażowanie, to zawsze się um, zastupujmy. Nawet jeżeli już jesteśmy w trakcie seksu, który miał zgodę, jesteśmy w trakcie seksu i nagle zauważamy zmianę, na przykład ktoś przestaje się poruszać, jakby, jakby no, zachowuje się jakoś inaczej, jakby zesztywniał, albo cokolwiek się takiego dzieje, że no, widzimy tą zmianę, to zapytajmy, czy wszystko jest ok, czy mam kontynuować, czy coś się stało, może się okazać, że się absolutnie nic nie stało i na przykład, nie wiem, ktoś się zmęczył nie wiem, trzymania rąk na nas i po prostu je odrzucił, ale to nie oznacza absolutnie nic dla tej osoby, dalej zgoda jest, dalej jest chęć, ale może właśnie oznaczać, że coś ci wydarzyło, że pojawiła się jakaś myśl, że coś zabolało i ta osoba już już nie chce uprawiać seksu, tak? Więc jeżeli zapytamy, to dajemy jej przestrzeń do tego, żeby ona mogła odpowiedzieć nie. I jakby tworzymy tą tą bezpieczną przestrzeń, tak? Bo, bo też trzeba powiedzieć, że niektóre osoby boją się odmawiać, bo na przykład za odmowę spotykały ich, no nie wiem, trudne, rzeczy, trudne jakieś rzeczy, na przykład obrażanie się, czy wręcz przymuszanie i ignorowanie odmowy, jeżeli coś takiego kogoś spotkało, to on później może się bać odmawiać, więc jakby zapytanie i stworzenie tej przestrzeni do bezpiecznej odmowy jest bardzo, bardzo ważne i każdy z nas to może robić, i każdy z nas to powinien robić.
0: Z jednej strony mogłoby się wydawać, że takie sformułowanie świadoma zgoda na seks brzmi bardzo formalnie. Z drugiej strony, kiedy o tym opowiadasz, w jaki sposób to może przebiegać, jak to może wyglądać w relacji, myślę sobie, że to też może być narzędzie budujące bliskość i pomagające wyznaczać,
1: tworzyć granice w relacji. Oczywiście, że tak, bo właśnie w ten sposób dajemy znać drugiej osobie, że dla nas najważniejsze jest jej bezpieczeństwo, jej komfort, że przejmujemy się jej uczuciami, że bierzemy pod uwagę jej emocje i to jej właśnie ochotę, bądź brak ochoty na seks. Jakby tworzymy właśnie tą bezpieczną przestrzeń w związku. Że ta osoba po prostu druga wie, że że nas to obchodzi. Jakby, no, kto chciałby uprawiać seks osobą, która tego nie chce? No to jest takie... Pytanie po prostu, które się rzuca w eter no, no nikt, no każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby uprawiać seks z osobami, które chcą z nami uprawiać seks. I tylko wtedy. Więc jakby no tworzenie tej takiej relacji, w której pytania o zgody są naturalne, w której rozmowa o zgodzie jest naturalna, w której po prostu rozmawiamy o chęci, o niechęci, o tym, co lubimy, o, o tym, co, czego nie lubimy, to zdecydowanie jakby e, no, nas zbliża do siebie, jakby buduje taką tą intymność, e, zaufanie ogromne drugiej osoby. My będziemy już wiedzieli, że możemy właśnie e, zawsze jej powiedzieć, że właśnie nie mamy ochoty, że coś się dzieje, że boli, że cokolwiek. Będziemy wiedzieli, że ta odmowa nie spotka się z obrażaniem, e, z niezadowoleniem, z frustracją, czy czy wręcz najgorszy w przypadku z wymuszaniem tego, żeby seks trwał dalej.
0: To ja Cię zapytam jeszcze, czym ta świadoma zgoda na seks nie jest, ale powiem Ci skąd to pytanie w mojej głowie się pojawiło nagle. Dużo mamy takich działań afirmujących teraz zarówno ubiór i cielesność jako wolny wybór danej osoby i pojawiają się takie argumenty w różnego rodzaju mediach i znowu tych forach, na które pewnie ani ja, ani ty zbyt często nie zaglądamy, ale o których donosi ci twoja społeczność. Krótka spódniczka, bluzka bez stanika pod spodem.
1: Wiele osób interpretuje to jako
0: kuszenie i jawne zaproszenie do seksu.
1: Absolutnie nie. Żadne ubranie nie jest zgodą na seks. Zgodą na seks jest tylko zgoda na seks. Ja tutaj mam wrażenie, że mówię trochę takie banały, ale to naprawdę jest banalne. Tylko tak jest zgodą na seks. Ani może nie jest zgodą na seks, ani chyba nie jest zgodą na seks, ani tak samo krótka spódniczka, brak stanika nie jest zgodą na seks. Nie są zgodą na seks także reakcje naszego ciała. Erekcja nie jest zgodą na seks. Nawilżenie, pojawiające się nawilżenie, lubrykacja w niektórych sytuacjach nie jest zgodą na seks. Na przykład, nie wiem, pojawiające się podniecenie też nie jest zgodą na seks. Zgodą na seks jest tylko tak. Chcę uprawiać z tobą seks. I I to koniec. Zgodą na seks nie jest pocałunek. Zgodą na seks nie jest randka. Pójście razem na kolację. Zaproszenie kogoś do mieszkania swojego na oglądanie filmu nie jest zgodą na seks. Jeżeli zapraszasz kogoś na oglądanie filmu, no to ta osoba się spodziewa, że będziecie oglądać film. A jeżeli oglądanie filmu jest dla ciebie jakąś metaforą seksu, no to może ktoś po prostu tej metafory nie zna. Więc jednak wyraź się, no wyraźcie tak, żeby druga osoba mogła Cię zrozumieć. Chyba, że jesteście już na takiej etapie, że oboje wiecie, co ta metafora znaczy. Ale jeżeli zapraszasz nie wiem, kogoś na Netflix and Chill i Netflix and Chill jest, nie wiem, w domyśle, m, zapraszam Cię na, na wspólną noc, no osoba może nie wiedzieć tego. Ja dostawałam takich właśnie wiadomości dużo, że ktoś pisał chłopak mnie zaprosił na Netflix and Chill, idę, m, m, oglądamy film, jest popcorn i nagle on zaczyna mnie całować, a ja nie wiem, co się dzieje. A on myślał, że zaprosił mnie na seks. Albo odwrotnie. Ktoś y, jakby... Uważa, że zaprasza kogoś na film, a to, osoba ja przychodzi z myślą, że, że będą uprawiać seks na przykład. Więc to są takie niedomówienia, do których nie można dopuszczać. Jeżeli mamy, nie wiem, nie jesteśmy pewni, czy druga osoba nas dobrze zrozumiała, to po prostu komunikujemy się wprost. Więc to wszystko nie jest zgodą na seks. Flirt nie jest zgodą na seks. To, że idziemy na imprezę i tańczymy z kimś i na przykład tańczymy w takim bardzo cielesnym tańcu, przytulamy się praktycznie już i, i dotykamy i jest po prostu jakieś iskry, już tam wszystko... Mm, no, wręcz buzuje, to nadal nie jest zgoda na seks. Dopóki nie padnie pytanie i odpowiedź, no to po prostu nie można tego zakwalifikować jako zgody na seks. Nie ma czegoś takiego jak prowokowanie swoim ubiorem wyrzućmy to w końcu ze słownika. Nikt nikogo nie prowokuje ciało istnieje, letnie ubrania istnieją i to i tyle i po prostu mamy prawo, prawo i wręcz. Powinniśmy ubierać się stosownie do pogody, szczególnie kiedy są takie upały i to zagraża w ogóle naszemu zdrowiu przegrzewanie się na przykład, więc jakby, jakby nie wyciągajmy w ogóle wniosków z ubioru. To jest naprawdę absurdalne, żeby wyciągać wnioski z ubioru. Naprawdę potem się z tego biorą te właśnie straszne oskarżenia, że Ktoś kogoś zgwałcił, i, i mówi się, że ta osoba tak miała za krótką spódniczkę albo, nie wiem, makijaż. Teraz, I teraz tak naprawdę wszystko może stać się już takim usprawiedliwieniem dla niektórych. Pamiętajmy też, że zapominamy o tym często, ale warto pamiętać, że jakby coś, co wywołuje podniecenie, to może być wszystko w zależności od osoby. Bo, bo skupiamy się na takich klasycznych rzeczach, że na przykład krótka spódniczka albo dekolt, ale są osoby, dla których podniecający będzie golf, a dla kogoś podniecający będzie kucyk, a ktoś inny lubi czerwone buty i jak zobaczy czerwone buty, to jakoś mu się to kojarzy seksualnie i, i co? I, wtedy, i, I w takim razie w co mamy się ubierać? Jak mamy chodzić? Jak mamy się zachowywać? Jakby no to jest absurdalne, tak? jakby każdy z nas odpowiada tylko za własne, jakby, za własne postępowanie i za to, co w ogóle zrobi z tym podnieceniem. Bo na przykład jak się pojawia podniecenie, ono się pojawiać będzie i w różnych sytuacjach, ale to my decydujemy, co dalej zrobimy z tym podnieceniem. tak? Więc to jest bardzo ważne. tak? I właśnie te reakcje fizjologiczne są też bardzo ważne. Szczególnie właśnie w kontekście na przykład erekcji, bo oczywiście panuje mit, że mężczyzn, osób z penisem nie da się zgwałcić. To jest oczywiście mitem i nieprawdą. No i interpretuje się to tak, że jeżeli jest erekcja, to jest ochota na seks. No nieprawda, bo po prostu erekcja czasami się pojawia mimowolnie, ale ktoś nie chce uprawiać seksu, boi się, jest zestresowany, a erekcja i tak się pojawia. I to nie jest, absolutnie nie oznacza ochoty na seks. Tak samo w czasie na przykład gwałtu może być tak, że pojawi się lubrykacja u osoby z pochwą i potem osoba, która zgwałciła mówi, no ale ona chciała, bo, bo było, była mokra na przykład, tak? kolokwialnie mówiąc. Nie! Jakby nasze fizjologiczne reakcje, które po prostu biorą się czasami, są czasami mimowolne albo po prostu się pojawiają, bo ciało działa tak jak ciało, fizjologia jest fizjologią, nie oznacza zgody na seks. Powiedziałaś,
0: że masz takie poczucie, jakbyś gadała banały ja y, y, uważam, że nigdy nie wiemy, w którym momencie tej dyskusji, nawet jeżeli ona trwa na twoim kanale i w twoim wykonaniu i nie tylko, y, przez wiele, wiele miesięcy, lat, to nigdy nie wiadomo, w którym momencie ktoś do tej dyskusji dołączy. Uważam, że warto to powtarzać i y, warto, żeby to wybrzmiało, że zgodą na seks jest tylko i wyłącznie świadome. Tak. Chciałam jeszcze Cię dopytać o stereotypy dotyczące płci a zachowań seksualnych i świadomej zgody. Czy są jakieś zależności, korelacje?
1: No, przede wszystkim zakłada się, że wszyscy mężczyźni chcą zawsze uprawiać seks. Więc mężczyzna, który odmawia, no to wielu osobom to się wydaje bardzo podejrzane z jakiegoś powodu. No, więc to jest pierwszy stereotyp. Oczywiście jest stereotyp kolejny, czyli nie znaczy tak wiele osób interpretuje to tak, że że właśnie kobieta mówi nie, to znaczy to tak i że trzeba po prostu gonić króliczka no to oczywiście jest nieprawda jakby przestańmy to robić, przestańmy Traktować kobiety jako osoby, które nie wiedzą, czego chcą i mężczyzn jako osoby, które są maszynkami do seksu to jest w ogóle absolutnie nie fair wobec, wobec osób, wobec mężczyzn, wobec kobiet. To jest w ogóle naprawdę, to podejście powinno już naprawdę dawno odejść, a ono ma się świetnie, mam wrażenie. W, ja też na przykład robię to, co ty, czyli wychodzę czasami z bańki, gdzieś tam sobie po... No, w, Wchodzę na jakąś drugą stronę internetu, że tak powiem, i jestem przerażona, bo.
0: Nie jest to przyjemne się... doświadczenie. No nie. Ja
1: jestem przerażona, bo ja na co dzień już nie mam z tym styczności, więc wydaje mi się, już mi się wydaje, że wszystko jest super i wszyscy wiedzą, a potem gdzieś tam wychodzę i myślę sobie: wow, wow, to jesteśmy dopiero tam, na takim etapie. No więc dlatego o tych stereotypach też trzeba właśnie mówić. Trzeba mówić o tym, że tak znaczy tak u kobiet oraz, że kobiety mogą chcieć seksu. To też jest kolejny stereotyp. tak? Że kobiety e, no, nie powinny za bardzo chcieć seksu, a już na pewno nie powinni tak za bardzo wprost tego komunikować, bo to jest takie też, to jest z kolei podejrzane u nich, że za bardzo chcą seksu, więc... A raczej odpowiadać na
0: inicjatywę tak. ze
1: strony mężczyzn, co to, to zawsze są gotowi do tego seksu, Tak, nie? oczywiście, dokładnie tak, że właśnie jest taki stereotyp, co w ogóle, już nie mówiąc o tym, że w ogóle, mówiąc o, takim, o takich stereotypach, to w ogóle się wyklucza osoby, które nie są heteroseksualne, tak, bo no my jak zwykle jesteśmy w tej heteronormie, i w cisnormie i tylko mówimy tylko o tym się w ogóle mówi, a gdzie jest w ogóle cała reszta osób. Więc zdecydowanie tak, i zdecydowanie mam wrażenie, że te stereotypy jakby utrudniają rozmowę o zgodzie właśnie, no bo y, mężczyźni się wstydzą przyznawać do tego, że nie chcą seksu, kobiety się wstydzą przyznawać do tego, że chcą seksu yy, i jest jesteśmy w takim wiecznym właśnie nieporozumieniu. I, i właśnie utkwiliśmy w ogóle w trochę w tej, w tej takiej rzeczywistości, to się powoli zmienia i to widać, że to się zmienia jakby ja to też widzę jakby na co dzień jakby coraz mniej rzeczy uchodzi płazem że tak powiem, coraz więcej, osób, coraz więcej rzeczy się nagłaśnia coraz więcej jest tych rozmów no ale te stereotypy wciąż są dlatego trzeba o tym mówić, trzeba mówić o tym, że, że każdy może odmawiać że możemy odmawiać z różnych powodów że możemy zmieniać zdanie że możemy to zgodę wycofywać że można by się po prostu zmieniać relacje, zmieniać sposób komunikacji, że to wszystko jest naturalne, że najważniejsze jest to, żeby rozmawiać, żeby być na bieżąco z drugą osobą. Musimy pamiętać właśnie o tym, żeby też komunikować się z osobami, z którymi się na przykład umawiamy na jakiś niezobowiązujący seks, na tak zwany przygodny seks. Ja tam nie lubię słowa przypadkowy, dlatego że... Ten seks nie jest przypadkowy y, do końca. Po prostu osoby się umawiają na niego, i, i to jest po prostu dla nich jakiś tam niezobowiązujący seks, więc i wtedy też ta rozmowa musi się wydarzyć. Tak? Y, wiele osób właśnie ode mnie pisze o tym, jak mam w ogóle porozmawiać na przykład o badaniach z nowo poznaną osobą, albo o prezerwatywie, tak? jak mam to zaproponować, bo to jest takie dziwne, jak mam powiedzieć, że chcę, żeby seks był w prezerwatywie. I, i, bo też się o tym nie rozmawia, tak? a przecież jest tak zwany stealing, czyli osoba ściąga prezerwatywę w czasie seksu bez tego, bez dania znać o tym drugiej osoby. I to jest no to jest po prostu gwałt, to, to narusza warunki świadomej zgody, bo zgoda na seks prezerwatywie nie jest tym samym, co zgoda na seks bez prezerwatywy, tak? Więc o tym wszystkim trzeba cały czas rozmawiać i, i tak jak powiedziałaś, no nigdy nie wiemy, kto dołączy do dyskusji, dlatego ja mam wrażenie, że czasami, że mówię banały, ale jednocześnie cały czas je mówię, bo ciągle, ciągle okazuje się, że dla kogoś to jest nowe. I jakby ciągle dostaje to, te wiadomości, że ktoś usłyszał o tym pierwszy raz, co może się wydawać Dziwne, ale naprawdę tak jest. Więc e, to mówmy o tym, mówmy po prostu. Wierzę, że wiele
0: pierwszych razów w końcu utrwali się w taką normę e, i e, będzie to coś, co faktycznie za parę lat może się okazać banałem i spotka się z taką reakcją ps, przecież to już każdy o tym wie, po co wy o tym rozmawiacie. Życzę tego i sobie i tobie i wszystkim nam dookoła. E, ale wiesz co, pomyślałam sobie, kiedy mówisz o tym, że zmiany postępują, ja my, i zgadzam się z tobą w zupełności, postępują tempo żółwie, ale postępują i e, brak nam systemowego wsparcia. E, bo to, że Katarzyna Koc prowadzi konto Kasia co z tym seksem, nie jest tym samym co edukacja seksualna w szkołach, a zostawię swoje zdanie na temat tego, dlaczego jej nie ma, może na inną rozmowę. Pomyślałam sobie o tym, że kiedy poruszane są tematy związane z seksem i seksualnością, to często występuje taka polaryzacja, czyli mamy zwolenników i nagle mamy osoby właśnie z tej drugiej strony internetu, które mówią, że o, będziemy musieli podpisać umowę przed pójściem do łóżka, a ja sobie myślę, że ta edukacja seksualna i to świadomość sama zgoda jest w trosce o nas wszystkich i o zdrowie nas absolutnie wszystkich, nieważne po której stronie czego jesteśmy. W jaki sposób możemy zachęcać osoby do rozmowy o seksie? Ja wiem, że się nie da mówić tak, żeby ktoś Cię usłyszał, jeżeli ktoś Cię nie chce słyszeć. Ale pytam Cię bardziej o to, w jaki sposób możemy zachęcać do tej dyskusji, po to, żeby się na nią otworzyć.
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba zacząć od podstaw i od tłumaczenia podstawowych pojęć, to znaczy edukacja seksualna. W w Polsce narosła jakimiś takimi mm, ogromnymi mitami i jest jakimś takim e, workiem pojęciowym, do którego są wrzucane rzeczy, które nie mają z tą edukacją seksualną nic wspólnego. I niestety jest już tak, że jak się powie słowo edukacja seksualna, to już wiele osób zamyka uszy i po prostu przestaje słuchać. Więc jakby trzeba zacząć w ogóle od podstaw, od jakby odzyskania pojęcia edukacja seksualna i mówienia o tym, o czym ona naprawdę jest, że nie jest seksualizacją, e, że nie polega na nauce seksualnej że ani na, nie wiem, prezentacji technik seksualnych. Trzeba mówić o tym, że edukacja seksualna chroni chroni dzieci, uczy właśnie dzieci odmawiania, uczy dzieci identyfikowania sytuacji zagrożenia, jeśli takie miałoby się wydarzyć, uczy dzieci dbania o swoje granice, uczy o zdrowiu, tak? Wszyscy chcemy, żeby, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, tak mam, mam wrażenie, więc to... Przekazuje wiedzę o infekcjach, przenoszonych drogą płciową, o zabezpieczeniu przed ciążą i tak C- Jakby trzeba odczarować w ogóle pojęcie edukacji seksualnej no i ja się staram to robić, tak, jakby nie wiem na ile mi to wychodzi, ale czasami dostaję takie wiadomości, które są dla mnie bardzo wytruszające, czyli wiadomości od osób, które były absolutnie przeciwne, a teraz już nie są i już jakby zrozumiały o czym to jest i to to mam, mam wrażenie działa, po prostu jakby ciągłe i nieustające mówienie o tym, czym jest edukacja seksualna, mówienie o tej seksualności w taki odtabuizowany sposób, posługiwanie się nauką przytaczaniem badań, przedstawianiem statystyk, jakby ciągłym takim tłumaczeniem, braniem pod uwagę tego, że ktoś może nie wiedzieć, braniem pod uwagę tego, że nie wszyscy jesteśmy na tej samym poziomie rozmowy, branie pod uwagę tego, że nie, nie jakby, że są na przykład rodzice, którzy sami byli wychowywani całkiem inaczej i dla nich to może być nowe, dla nich to może być przerażające, więc zamiast ich wyśmiewać, zamiast okazywać im pogardę, zamiast po prostu odcinać ich od tego, bo są gdzieś tam zacofani, czy cokolwiek innego, to wręcz przeciwnie, włączać ich do rozmowy, zapraszać do szkół na, nie wiem, pogadankę z osobą, która miałaby na przykład przeprowadzać takie zajęcia, żeby oni mogli swoje wątpliwości powiedzieć, żeby mogli o tym porozmawiać, żeby mogli zapytać, żeby nie odcinanie ich od tego, dlatego, że edukacja seksualna absolutnie powinna obejmować rodziców. Ona ona musi być systemowa, dlatego, że tak jak powiedziałaś, ja nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich osób, i te wszystkie konta, które są inne konta na ten temat, też nie są w stanie dotrzeć do innych, do wszystkich osób. Do tego nie każde dziecko, dziecko ma rodziców, nie każde dziecko ma bezpieczną przestrzeń do rozmów w domu, dlatego nie możemy o takich dzieciach zapominać, dlatego edukacja seksualna absolutnie musi być też systemowo w szkołach, ale z jak najbardziej wsparciem rodziców. Nawet te słynne zalecenia WHO które zostały tak szalenie zmanipulowane. W tych zaleceniach, przynajmniej w trzech miejscach na samym początku przeczytamy o tym, jak to rodzice są ważną, ważną figurą w kontekście edukacji seksualnej i że edukacja seksualna musi być prowadzona z uwzględnieniem w ogóle rodziców i rozmow, rozmów z rodzicami, tak? Więc jakby no, nie mam innego, nie mam innego sposobu niż po prostu takie cierpliwe, tłumac- spokojne tłumaczenie, powtarzanie, no, Staranie się po prostu jakby odmanipulowywać to wszystko, co, co jakoś tak w mainstreamie krąży. I to się czasem udaje, naprawdę czasami się to udaje, bo nie wszyscy mają złą wolę, naprawdę. Po prostu niektórzy nie wiedzą, niektórzy zostali po prostu przestraszeni. Ja się nie dziwię rodzicom, którzy... Usłyszawszy o tym, że czterolatki będą się uczyć masturbacji, się po prostu przestraszyli. A może nie mają wystarczająco, wystarczających narzędzi na przykład do tego, żeby przeanalizować samodzielnie standardy WHO, bo standardy WHO, przypominam, są pisane dla specjalistów, dla nauczycieli, dla seksologów, dla psycholożek i tak dalej. Więc po prostu to nie jest, nie jest tak, że każdy... Z łatwością taki dokument przeczyta i przyswoi. Więc łatwo jest po prostu taka łatwość w manipulacji. Więc my mu, co, co my musimy robić, to jakby starać się krok po kroku odczarowywać tą edukację seksualną i, i mówić w ogóle o, o jej zaletach, o tym, co ona daje właśnie tłumaczyć, że ona właśnie chroni dzieci, że uczy dzieci mówić nie, na konkretnych praktycznych przykładach. No i, no i tyle. No. Nie ma innego chyba wyjścia.
0: To przy konkretnych przykładach, się zatrzymując na sekundę, rozmawiałyśmy o zgodzie na seks i podawałaś piękne przykłady o tym, jak można rozmawiać i upewniać się o to, czy ta zgoda nadal występuje. To w jaki sposób asertywnie odmawiać, jeżeli czujemy, że to nie jest to, czego na dany moment chcemy, potrzebujemy, na co mamy zgodę?
1: Przede wszystkim trzeba używać tego komunikatu ja, o którym już mówiłam wcześniej, czyli mówić o sobie, o tym, że... Ja nie mam ochoty dzisiaj uprawiać seksu. To nie jest w ogóle... Nie ma to związku z tobą. Po prostu nie mam ochoty. Więc po prostu jakby bądźmy szczerzy. Bądźmy szczerzy i mówmy, co się z nami dzieje. Ale też dodam tutaj, że my nie mamy takiego obowiązku. Bo to jest ważne, że nie jest pełnym komunikatem. To jest pełne zdanie. Nie. I w momencie powiedzenia nie, wszystko się powinno przerwać, zatrzymać i dopiero później jeżeli czujemy potrzebę wyjaśnień, to wyjaśniamy. Jeżeli druga osoba nam zada pytanie, dlaczego nie, a my chcemy wyjaśnić, to wyjaśniamy. Pamiętajmy o tym, że ta sytuacja może być trudna dla nas. Powiedzenie nie już może się wiązać z trudnością, z odwagą, z dyskomfortem i my możemy nie być gotowi na wyjaśnienia w tym momencie. Może będziemy chcieli o tym porozmawiać jutro, a pojutrze wrócimy do tematu. Więc zanim w ogóle wyjaśnienia, to pamiętajmy o tym, że wystarczy nie. Ale... Jeśli chcemy wyjaśniać, jeśli czujemy potrzebę, jeśli to dla nas jest ważne, żeby powiedzieć dlaczego nie, no to może być ważne, szczególnie w kontekście długotrwałych relacji i związków, tak, że ludzie no, w związkach sobie chcą wyjaśniać, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, no i wtedy właśnie mówimy o sobie, o tym, że nie mam ochoty, bo się rozproszyłam, bo się źle czuję, bo coś mnie zabolało… Y- jest mi z Tobą dobrze, wszystko jest super, ale po prostu dzisiaj nie jest ten dzień, dzisiaj chcę się poprzytulać, bo to też możemy właśnie mówić. Czasami y, mylimy potrzebę na przykład przytulenia z takiej samej bliskości z, z seksem. I na przykład zaczynamy oprać seks i czujemy, że to jednak nie, było, nie była ta potrzeba. No i wtedy po prostu można się zatrzymać. Słuchaj, ja bym chciała dzisiaj się jednak poprzytulać, tylko albo, albo, nie wiem, pocałować, tak po prostu się wtulić z Ciebie, obejrzeć film, a, a nie mam ochoty na ten seks, tak? Jakby dajmy sobie prawo do tego, żeby być po prostu szczerymi z drugą osobą, Daje mi też kredyt zaufania drugiej osobie, szczególnie właśnie w długotrwałych relacjach, że ona po prostu jest w stanie przyjąć tę naszą, ten ta nasze potrzeby jakby zaakceptować i, i będzie wszystko okej, okay, tak? To wszystko, tak jak już wspomniałam wcześniej, zależy od sytuacji, zależy od tego, w jakiej jesteśmy relacji. Możemy się po prostu tego obawiać, no ale no, życzę też nam wszystkim, żebyśmy właśnie, bo my musimy się nauczyć zgody, z, y, musimy się nauczyć y, jak odmawiać, ale też musimy się y, nauczyć tego, jak przyjmować odmowę. Właśnie musimy się nauczyć do tego, żeby ta odmowa była przyjmowana natychmiast i żeby nie była ona przyjmowana w takim sensie, że to jest odrzucenie, bo y, no po prostu... Mówienie, nie mam ochoty na seks, nie jest odrzuceniem człowieka. Całkowicie odrzuceniem, wykreśleniem go z naszego życia. To jest po prostu w tym, o tym momencie. Naprawdę, jeżeli nie mamy ochoty na jedzenie, albo nie mamy ochoty na herbatę, to ktoś nam pyta, zrobić ci herbatę, a ja mówię nie, no to, no to nie. Jakby nie ma, nie ma żadnego problemu, tak? A, a ten seks dla wielu osób jest taką właśnie sprawą tak intymną, tak bliską, tak związaną w ogóle z emocjami, z miłością, z czułością, no że to jest trud, to przyjmowanie nie jest trudne, trudniejsze, ale no, to jest nasza praca do wykonania, jeszcze raz to powiem. My jakby nie, nie mamy, nie możemy zrzucać na drugą osobę odpowiedzialności, że o tego strachu, że ona nie może powiedzieć nie, bo ja się poczuję urażony. Nie, to jest twoja praca do przepracowania, żebyś ty przestał się czuć urażony tym, że ktoś w tym momencie nie chce z tobą prać seksu. No nie chce, no i tyle. Jakby idziemy dalej. Jeżeli będzie okazja, to porozmawiamy o tym, jeżeli będziemy chcieli, to o tym porozmawiamy. Jeżeli Druga osoba się poczuje, poczuje gotowość, na, żeby wyjaśnić swoje stanowisko, wyjaśnić to, dlaczego nie, co się w ogóle wydarzyło, to wyjaśni. I, i my też mamy, możemy jakby zakomunikować, jakby to, że. Że jest mi trudno z tym, bo nie wiem, dlaczego nie chcesz, już na przykład po czasie i możemy o tym porozmawiać dajcie tylko znać, że chciałabym o tym porozmawiać, jeżeli się czujesz gotowy na taką rozmowę, to to byłoby fajnie, żeby, żebyśmy o tym porozmawiali, bo to jest dla mnie ważne, może będę umiał mógł zrobić coś inaczej, może coś źle zrobiłem, jeżeli coś źle zrobiłem, to proszę daj mi znać. Jestem gotowy jakby to przyjąć, jeżeli nie chcesz wyjaśniać, to okej, okay, ale jakby jeżeli. Ja tu jestem, jeżeli uznasz, że, że chcesz o tym porozmawiać, ja chętnie o tym porozmawiam, tak? Jakby, no, jakby starałem się właśnie z taką otwartością, i wyrozumiałością podchodzić do siebie e, nawzajem I, i to jest chyba jedyny taki przykład, coś co możemy zrobić po prostu, po prostu podchodzić do siebie, do siebie z wyrozumiałością i, i jakby no, ustalić jakieś sobie te granice i dbać po prostu o nie e, nawzajem.
0: I tą wyrozumiałością, uważnością i czułością. Chciałabym zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moim i Waszym gościem była Kasia Koczułap, która od lat w internecie wyjaśnia, co z tym seksem. Kasiu, dzięki Ci bardzo za to, że byłaś z nami.
1: Dziękuję Wam bardzo.
0: Cześć. A Państwa teraz zapraszam na kolejne podcasty Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Zachęcam do subskrypcji kanałów na YouTube czy Spotify, aby być na bieżąco z publikowanymi materiałami. Do usłyszenia.